0: 18 Mayıs ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı'ndan Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Lübnan'daki seçimler yıllardır süren ekonomik iflası ve siyasi tıkanıklığı değiştirecek bir sonuç getirdi mi? Beyrut'tan Orta Doğu editörümüz Turgut Alp Boyraz katılıyor bu podcastta. Turgut katıldığın için teşekkür ederim. Önce seçim sonuçlarını kısaca anlatalım mı?
1: Lübnan'daki seçim sonuçlarına ilk baktığımızda aslında yeni bir siyaset tıkanıklık ortaya çıktı diyebiliriz. Bir önceki parlamentoda çoğunluğu elinde tutan Hizbullah, onun müttefiki olan Şii Emel hareketi her ne kadar oylarını korumuş olsalar bile onlarla ittifak yapan Hristiyan Parti, Michel Aoun'un partisi ve onlara destek olan Suriye rejimine yakın milletvekilleri meclise giremedi. Ve bunun neticesinde İran destekli Lübnan'daki Hizbullah hareketi meclisteki çoğunluğu yitirmiş oldu. 128 sandalyeli mecliste 65 sayısına ulaşamadı. Yani hükümeti domine edecek sayıya ulaşamadı. Ee, aşağı yukarı 57-58 civarında milletvekili aldılar. Hizbullah'ın karşısında olan blok da tek başına bu 65 sandalyeye ulaşamadı. Onlar da 50 civarında kaldılar. Ama ilk kez yeni bir şey oldu Lübnan'da. Bu 2019'da başlayan gösterilerden göstericilerin taleplerini e, sahiplenen e, reformist olarak ya da sevracı, Arapçası, Türkçesi, devrimci olarak adlandırılan bağımsız milletvekilleri ilk kez meclise girdi. 20 kadar milletvekili meclise girdi. E, şimdi bu tabloda e, hükümeti kim kurabilecek? Yani bu ortadaki devri, bu, bu, bu reformist isteyen tarafın iki taraftan birini seçmesi gerekecek muhtemelen. Böyle bir açmazla karşı karşıya Lübnan. Ama bu Lübnan'ın bekleyebilecek sabrı da yok açıkçası. Neden yok? Yani 20 saatten fazla elektrik kesintileri var. Ülkede artık açlık sınırına gelen bir ekonomik kriz var. Yani artık sokakta insanların ihtiyaç sahiplerinin para toplamasından gaspa doğru dönmeye başlayan bir sosyal durum da var burada. Çok yakıcı sorunlar var. Bir an önce hükümetin kurulması gerekiyor ki. Uluslararası Para Fonu IMF ile bir anlaşma yapsın ve ekonomiyi bir halli yoluna koymaya çalışsın. Dünya Bankası'nın e, vermeyi, finanse etmeyi söylediği 400 milyon dolar üzerinde paranın aktivite edilmesi için e, yine hükümet gerekiyor. Bu para ne için gerekli? E, e, Mısır'dan e, ve Ürdün üzerinden elektrik temin edilerek, gaz temin edip onun elektriğe çevrilmesini sağlayarak ülkedeki bu karanlığa son verilmesi. Çünkü seçimde de gördüğünüz, bütün bizler de geçtik ajanslar olarak e, akşam oy verme işlemleri mum devam etti. Gece oy verme işlemleri, oy sayım işlemleri mum devam etti. Karanlığa gömülmüş bir ülkeden bahsediyoruz. E, geçenlerde Lübnan'ın kuzeyinde bir köyde bir evi ziyaret etmiştim. Oradaki amca bana şey dedi, Lübnan 1900'lerin gerilerine düştü dedi, şunu kastediyor. Evlerinde günlük iki saat ya elektrik ya var ya yok yani 22 saat karanlıkta kalıyorlar. Dolayısıyla bu meclisin de bir an önce hükümeti kurması, IMF ile bir şekilde bir ekonomik program hazırlaması, Dünya Bankasından fonları alabilecek, onlara güven verecek bir hükümetin kurulması lazım ki ülkedeki bu ekonomik soruna, enerji krizine, elektrik sorununa bir çare bulunabilsin. Ama çıkan tabloya baktığımızda İki taraf da tek başına
0: çoğunluğu sağlayamadı. Peki Turgut bu devrimci kanat dediğimiz bağımsız milletvekillerinin neleri savunduğu ve iki cepheden biriyle herhangi bir konuda bir eylem birliğine girme ihtimalini anlatmak mümkün mü?
1: İhtimallen ziyade bir zaruret. Hükümetin kurulabilmesi için iki taraftan birini seçmeleri gerekecek bir şekilde birilerinin bir bloğa destek vermesi gerekecek bir anlaşma olması gerekecek. Talepleri elbette ki ilk, ilk başta ülkedeki işte o göstericilerin 2019'dan bu yana iki yıl boyunca süren o gösterilerde dillendirdiği talepler. Ülkede yoksulluğa, yolsuzluğa, kötü yönetime son verilmesi, ekonomik olarak reformların yerine getirilmesi, ülkedeki bu hizipçi yapıların yapının törpülenmesi vesaire vesaire ama Lübnan gerçeklerine baktığımızda şöyle bir durum var. Hani çok az müsaadenizle Lübnan'ın e, yönetim sistemini anlatayım. O kadar farklı grup, etnik ve dini grup var ki yani dini ve mezhepsel gruplar var ki aslında bu yönetim de zaten anayasanın tanımladığı üzere Fransız Manda yönetimi döneminde yapılan anayasanın tanımladığı üzere mecliste bu şekilde oluşuyor. Mesela 64 milletvekili 128 sandalyeli meclisten 64 milletvekili Müslüman olmak zorunda. Yani kota var 64'ü Hristiyan olmak zorunda. Müslümanların içerisinde şöyle bir durum var. Müslüman milletvekillerinin içerisinde e, Sünniler 27. Yani kotalar belirlenmiş durumda. Sünniler istersen bütün oyları alsınlar e, fark etmez. 27 milletvekili Sünni çıkabiliyor. E, zaten burada şunu da belirteyim. Hani kimliklerde mezhebiniz ve dininiz yazar. Sünni misiniz, Şii şey misiniz, Dürüzü misiniz, Hristiyan Maruni Katolik mi, Hristiyan Ortodoks mu hepsi yazar. Dolayısıyla bu sistem de bunun üzerinden gidiyor. Sunilerin 27 milletvekili çıkarma hakkı var. Şeyilerin yine 27. Yine Müslüman blokta sayılan Dürzilerin 8, Alevilerin 2 milletvekili çıkarma hakkı var. Diğer taraftaki o Hristiyan olan 64 milletvekili ise şöyle dağılmış: Maruniler, Katolik Maruniler 64, Rum Ortodokslar 14, Rum Katolikler 8, Ermeni Ortodokslar 5, Ermeni Katolikler 1, Protestanlar 1. Ee, küçük diğer Hristiyan mezheplere de bir koltuk ayırmışlar. Ve 1932'de yapılan nüfus sayımına göre bu, bunlar belirlenmiş. 1932'den beri de ülkede nüfus sayımı yapılmıyor. Kimse yapılmasını talep etmiyor ki bu denge bozulmasın. Çünkü yapılırsa diyelim ki Hristiyanların nüfus azaldı, çoğu batıya gitti, az çıksa. Ülkede büyük bir belki hiç savaş çıkacak, bir karmaşa çıkacak. Bu sandalye dağılımının e, yeniden ters yüz edilmesi gündeme gelecek vesaire. Dolayısıyla nüfus sayımı da yapılmıyor. Sistem bunun üzerine kurulup. Peki Cumhurbaşkanı Başbakan ve Meclis başkanı da seçiliyor. Onu da yine anayasa tanımlamış. Cumhurbaşkanı Hristiyan olmak zorunda. Meclis onundan bağımsız olarak Hristiyanlar arasından seçilmek zorunda. Başbakan Sünniler arasından, Meclis Başkanı da Şiiler arasından seçilmek zorunda. Dolayısıyla böyle bir mezhepsel, dini bir yapıya dayanan bir yönetim sistemi var. Ve bu az önce saydığım bu dini mezhepsel yapıların tamamına yakınında kendi silahlı grupları var aslında. Ordudan ve polisten bağımsız olarak. Bireysel olarak silahlanmanın çok yoğun olduğu herkesin e, en azından bir, yani ağır silahları olmasa bile Kaleşnikov'un bulunduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Evet. Ve çok acı bir iç savaş tecrübesi yaşamış. 1975 ile 90 arasında çok yıkıcı bir Müslüman Hristiyan savaşı yaşamış bir ülkeden bahsediyoruz. E, şimdi son dönemlerde ise e, Lübnan bir vekalet savaşına sahne oluyor yani. İran destekli Hizbullah Biloğunun e, hakim olduğu bir ülke. Daha çok geçen seçimlerde de çoğunluğu elde edince Hristiyan müttefikleriyle birlikte onların e, dominasyonu öne çıkmıştı. Suudi Arabistan ve Körfez sünnileri destekliyordu ama şimdi yeni bir müttefik buldular. Bu da e, Hizbullah han ittifakının içerisinde yer almayan Hristiyanlardan oluşan Samir Geagea liderliğindeki Lübnan Güçleri Partisi. Bu parti mecliste en büyük e, çoğunluğu yani en büyük Sandalyeye sahip parti olmayı başardı. Hristiyanlar arasında da en büyük sandalyeye sahip. Yani 20 milletvekili çıkardı. 14'ten 20'ye yükseltti sandalye sayısını. Suudi Arabistan destekliyor bunları. Ve Bunların da kendilerine ait silahlı grupları var. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında hatırlarsanız İslahla bir çatışma yaşamış. 7 Hizbullah üyesini öldürmüşlerdi. Daha sonra Hizbullah'la aralarında bazı çatışmalar yaşandı ama bir intikam saldırısı düzenlemedeyiz bunlar. Şimdi diğer tarafın başını da bu grup çekiyor. Senaryolar şunlar. Birinci senaryo. Her biri birbirine eşit senaryolar aslında. Hizbullah taraftarları ya sünnilerden, bağımsızlardan ya da bu sevrci dedikleri, devrimci dedikleri bu 20 milletvekilinden bazılarıyla anlaşarak çoğunluğu elde edip yeniden hükümeti kurabilirler. Bir sünni başbakan liderliğinde tabii ki anayasa gereği. Bunu sağlayamazlarsa karşı taraf diyelim ki bir hükümet kurabilir ve Hizbullah İran destekli gruplar Hükümetin dışında kalabilir. Burada da şöyle bir durum var. Ee, eğer bu hükümet Hizbullah'ın hakimiyet alanlarına müdahale etmeye kalkarsa, çünkü içerisinde, Lübnan'ın içerisinde küçük devletçikler var. Kalkarsa Hizbullah'ın silahına davranmasına kesin gözüyle bakılıyor. 2008 yılında yaşanan senaryo. Ee, Sünnilerin güçlü lideri, rahmetli Refik Hariri, malum 2005 yılında suikastla öldürülüyor. Onun döneminde Güney'de Hizbullah hareketine İsrail'e karşı mukavemet mücadele ettiği için silahlanması yönünde ruhsat veriliyor. Yani göz yumuluyor. Hizbullah o dönemde ciddi derecede silahlanıyor. Ve İsrail'e karşı yürüttüğü mücadelede de büyük bir başarı elde ediyor. Ülkedeki diğer gruplarda Hizbullah'a destek veriyor. Sünniler de dahil. Ama daha sonra 2008 yılında, 2005 yılında Refik Hareri öldürülünce, ki birçok kişi Suriye rejimini İran tarafını suçluyor o suikast için, öldürülünce, 2008 yılında Hizbullah'ın e, elinde bulunan bir telekomünikasyon ağı var, hükümetin ağının dışında, kripto, takip edilemiyor. Bunu devlet kamulaştırmak istiyor. O zaman Hizbullah o güneyde mukavemet için İsrail'e karşı elde ettiği silahları, o ruhsat üzerinden elde ettiği silahları Lübnan içerisine çeviriyor ve Beyrut'u işgal etmeye başlıyor, güneyden geliyor. Ve temas hattı dedikleri Beyrut'un tam ortasında Muhammed El-Emin Camisi'nin oraya kadar geliyorlar. Temas hattı dediğim bu iç savaş döneminde Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki temas hattı. O iki mahalleyi ayıran hat. Yani e, Batı Beyrut'un tamamını alıyorlar güneyden gelerek. Ve oraya kadar gelince aslında onun düşmanı olan bugünkü müttefiki Cumhurbaşkanı Aoun'un partisi Hizbullah'la ittifak yapmayı biraz da çaresizlikten kabul ediyor. O dönemden bu yana 2008'den bu yana bu Hizbullah'ın o dönem elde ettiği bu Hristiyan müttefikleriyle ve yine Şii Emel Hareketi'yle ittifak yaparak e, güçlenmeye devam etti. İlk kez bu sefer büyük bir darbe aldılar. Her ne kadar Hizbullah oyunu korusa, Emel Hareketi sandalye sayısını korusa da onun müttefikleri, yani onunla ittifak yapan Hristiyan blok çok büyük darbe yedi. Suriye rejimine yakın adayların tamamı silindi. Dolayısıyla eğer Hizbullah tarafı Hükümeti kurabilecek çoğunluğu sağlayamazsa yani o aradaki kişilerle ya da sünnilerden birilerini yanlarına çekerek diğer taraf hükümeti kurarsa ki e, böyle bir gerilim olma ihtimali de var. Yani İzbullah'ın elindeki kazanımlardan neyi bahsediyoruz? Yani gümrükler aşağı yukarı İzbullah'ın kontrolünde mesela Beyrut Limanı'nda on dördüncü kapıdan bahsediliyor. On dördüncü kapı tamamen Hizbullah'ın kontrolünde olduğu söyleniyor. Oradan istediği gibi şey e, hatta Körfez'in iddiasına göre ki birçok kez yakalandı da. keptak işte Keptakon adı verilen uyuşturucunun dünyaya özellikle de Körfez'e gönderilmesinde orayı yoğun şekilde Hizbullah kullandığı iddiaları var. Bizler de bu iddiaları birçok kez haberleştirmiştik. E, i̇şte BK tarafında, Suriye tarafında zaten tamamen silahlı Hizbullah hakim. Suriye rejiminin kontrolündeki yerlerin Suriye sınırı. Tamamen Hizbullah'ın kontrolünde. Bu tarz Hizbullah'ın kazanımlarına yönelik bir müdahale olursa o zaman yeniden bir iç savaş riski belirebilir. Dediğim gibi körfez bir müttefik bulmuş gibi gözüküyor. Hizbullah'a karşı mücadele eden ve son derece onlara karşı sert olan Semirci acali idealindeki Lübnan Güçleri Partisi Hristiyan. Onlar 20 milletvekili çıkardılar. Bu önümüzdeki tablonun aşağı yukarı görünüşü böyle. Tabii bu sürecin uzun sürme ihtimali de çok fazla. Yani belki bir sene, iki sene sürecek. Şimdi Irak'ta Yani hükümetin
0: oluşması için yapılan pazarlıklar epey sürecek gibi görünüyor. Çünkü bambaşka bir eksene girdi siyasi tablo.
1: Biz bunu aynen dediğiniz gibi biz bunu Irak'ta yaşıyoruz şu anda malum. Irak'ta İran'a yakın gruplar seçimi kaybettiler. Irak'ta yine bir Şii figür var Muktaday Sadr. Ama Arap milliyetçisi İran karşıtı bir Şii figür. O mecliste en büyük çoğunluğu yani en büyük parti oldu. Seçimin galibi oldu ve dedi ki ben İran'a yakın Şii gruplarla hükümeti kurmayacağım. işte Sünnilerle ve Kürtlerle, KDP'yle kuracağım dedi. Ama bir yıla yakın süre geçmesine rağmen Irak'ta hükümet kurulamadı. İran'a yakın gruplar bunu sabote ettiler. Şimdi benzer bir süreç burada da yaşanabilir mi? Bekleyip göreceğiz. Ama Lübnan'ın az önce dediğim gibi o kadar yakıcı sorunları var ki bunu beklemeye tahammülleri yok. Ve burada Sünnilere de bir parantez açmak lazım. Malum Refik Hariri liderliğindeki o e, müstakbel hareketi Lübnan'ın, e, Lübnan'ın en büyük hizmetleri yapan partilerden birisiydi. Oğlu Saad Hariri, onun suik- babasının suikastla öldürülmesinden sonra seçimin başı, partinin başına geçmişti. Seçimden önce Saad Hariri dedi ki ben seçime girmeyeceğim. Benim partimden de yakınlarından da kimse seçime girmeyecek dedi ve üstü kapalı bir boykot çağrısında bulundu. Sünniler bu boykotu çok fazla dinlendirmedi ama Sünnileri temsil eden böyle güçlü bir figür ortada kalmadı. Dün Lübnan'lı bir arkadaşımla konuşurken dedim ki yani Refik Hariri köfezden ve Batı'dan aldığı sonlarla da bu ülkede birçok şey yapmış. Yani Lübnan'a geldiğinizde downtown'dan merkezdeki çarşı aslında eski Lübnan'mış. Eski Beylik'miş özür dilerim o eski yapıların olduğu yer ama Hristiyan-Müslüman iç savaşında tamamen yıkılmış. Orayı yeniden modern bir şekilde böyle belki Londra'nın, Paris'in merkezine benzer bir şekilde inşa etmiş Refik Hariri. Yollar, tüneller, birçok şeyleri yapan Refik Hariri. E şimdi dedim sünniler arasında güçlü figür kim olabilir? Yani o Refik Hariri'nin şeyi falan, oğlunun e, bunun üzerinde hani bir, e, onun babasının kredisiyle devam ettiği bir siyaset vardı. Ya yani şu cümleyi kurdu. Aslında sünnilerin durumunu özellikle dedi ki mesela Refik Hariri birçok şey yaptı ama dedi, çocuk yapamamış dedi. E, Lübnanlılar Rafik Hariri'nin oğlu Saad Hariri'ye bu sebepten dolayı son derece kızdılar. Yani babasının mirasına sahip çıkmadı, e, siyasette de devam etmedi diye. Ancak onun tabii ki onun boykot çağrısına da uymadılar. E, biz e, hemen seçimden önce diğer liderlerden, eski başbakanlarından birisi olan Fuat Siniora ile. Röportaj yapmıştık. O da şunu demişti. Sünniler bu boykota uyumayacak. Ben de uymamaları içerisinde bulunmuyorum Çünkü biz bunu Irak'ta gördük dedi. Yani Sünniler seçimi boykot etti. Sonra da kaybeden, ezilen taraf oldular dedi. Hakikaten de Sünniler buna uymamış gibi gözüküyor. Çeşitli listelerden meclise girdiler. Yani Mecliste varlıkları devam ediyor. Şimdi Ekim ayında bir de Cumhurbaşkanı seçilecek. Cumhurbaşkanı da bu arada altı yılda bir seçiliyor. Meclis beş yılda bir. Şimdi Michel Aoun. Michel Aoun Cumhurbaşkanı kendisine ait partinin Başkanı olan e, Cibran Basili, damadını e, cumhurbaşkanı yapmak istiyordu. Erhizullah bile o. Yani o Hristiyan Müşelavlı müttefikleri mecliste çoğunluğu elde edebilseydi muhtemelen olacaktı ama onlar çoğunluğu kaybetti. Ve bu senaryo rafa kapmış gibi gözüküyor. Şimdi kim olabilir? Bunun üzerine pazarlıklar dönecek. Bağımsız kuzeyde kendisine ait bir hareket olan Süleyman Frenci diye bir Hristiyan var. Onun cumhurbaşkanlığı konuşuluyor. Bütün yani önümüzdeki süreçte Libnan siyaseti pazarlıklara... Belki entrikalara sahne olacak gibi gözüküyor ve hepsinin ötesinde de bir e, vekiller savaşı dönüyor aslında Libnan siyasetinin üzerinde. Libnan'da bir siyasi hareket kesinlikle yaslandığı bir yer vardır. Mesela Hizbullah'ın İran işte parasıyla silahıyla desteği oradandır ve işte onların metinlerinde de işte velayeti fakir'e bağlıyız diye açıkça yazar yani İran'a bağlıyız anlamında şeklinde tefsir edebiliriz belki de. Diğer taraftan Sünniler işte Körfez'e, işte Türkiye'ye büyük muhabbetleri var falan ama Körfez'den. Suudi Arabistan biraz bu ülkede Hizmullah'ın öne çıkmasından dolayı biraz kızgındı. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Büyükelçisi'ni de geri çekmişti vesaire. O siyasetinden geri vazgeçti, yeniden Büyükelçisi'ni gönderdi. Az önce bahsettiğim Hristiyanlar arasında en büyük parti olan Semir Cacan'ın partisine de destek veriyor. Diğer figürlere de destek veriyor. Yeni dönemde Suudi Arabistan belki de yeni hükümette İran'ın rolünü biraz dengelemek için bir fırsat bulmuş gibi olacak. Bütün bu hengamede hükümet ne zaman kurulur? Ee, ve e, ülkenin bekleyen yakıcı sorunlarına nasıl çözüm üretir? Bunlar da hepsi soru işaretti. Yani sadece elektrik değil, insanlar artık elektriği hatırlamıyorlar. Karanlıkta olduklarını çok fazla dillendirmiyorlar bile. Çünkü geçim sıkıntısı, yoksulluk artık neredeyse açlık sınırına gelmiş durumda. Şöyle söyleyeyim, yani yanlış hatırlamıyorsam 450 dolar civarında olan bir e, askeri ücret, şu an 30 dolarlara kadar düşmüş durumda. Yani yaklaşık 1.300-1.400 dolar olan alan maaş alan bir polis, şu an e, veya asker, şu an 70-80 dolar alıyor. Bununla birlikte, işte korona'nın gel, getirdiği etkilerden dolayı, Ukrayna, Rusya krizinin getirdiği etkilerden dolayı gıda fiyatları, petrol fiyatları fırlamış durumda. Malum bir de Lübnan'ın dünyanın yaşamadığı bir krizi olmuştu. Lübnan limanında çok büyük bir patlama olmuştu. Yani her şey üst üste geldi diyebiliriz. Suriye çökünce ondan da çok büyük bir darbe yedi Lübnan. Ee, ve yaklaşık 2-2,5 milyon kadar da bir Suriyeli mülteci var Lübnan'da. Suriye bu arada ülkenin nüfusunun yarısı kadar bir nüfustan bahsediyoruz. Nüfus sayımı yok dedik ama tahmin yani 1932'den beri yaklaşık dört buçuk milyon Lübnan'lının şu an Lübnan'da Lübnan vatandaşının Lübnan'da yaşadığı tahmin ediliyor. Bunun üzerine bir de iki milyondan fazla Suriyeli müteci var. Ee, ve şu an Lübnan vatandaşları da aynı duruma düşmüş durumda. Daha öncelerinde Suriyelilerin Avrupa'ya buradan işte Trabzon limanından vesaire botlarla göç ettiğinin haberlerini geçerdik. Şimdi artık Lübnanlılar da canlarını tehlikeye atarak küçük botlara atlayıp e, Avrupa yollarına düşecek duruma gelmiş durumdalar. Maalesef ve bütün bunların e, neticesinde sonucunda olan e, seçim ve çıkan aritmetikte az önce söylediğim gibi her iki blokta yani İran'a yakın e, İran destekli Hizbullah bloğu da onun karşısında olan blokta çoğunluğu elde edemedi. Ortada bir grup var bu ülkedeki protestoları, e, riciların işte reform, yolsuzluklara karşı mücadele taleplerini dilendiren grup da yaklaşık 20 kadar bağımsız milletvekili soktu. E, Önümüz süreç şöyle işleyecek Cumhurbaşkanı Michel Aoun işte partilerle görüşmeler vesaire yapacak ee, ve mecliste 65'i yakalayabileceğini yani salt çoğunluğu, hükümeti kurabilecek çoğunluğunu yakalayabileceğini düşündüğü kişiye e, hükümeti kurma görevini verecek. Ama e, anayasa göre o hükümetin kurulması için belirlenen bir müddet belirli bir zamanda yok. Ucu açık. Dolayısıyla mevcut başbakan nikahatı uzun süre devam edebilir. Hatta yeni kurulacak hükümetin ve başbakanının nikahatı olabileceği konuşuluyor. Kendisi Trabluslu, büyük bir zengin, ailede aile. Yani çok büyük dolar milyar dolar olan bir aileden iş adamı. O yeniden başbakanlığa devam edebilir. Ya da başka bir sigur ona çıkabilir. Bütün bunların hepsini önümüzdeki günlerde takip ediyor olacağız. Yani Libyan siyasetini son derece hareketli günler bekliyor. Bunlar yeniden hükümet kurulamazsa, bu sorunlar devam ederse, protestoları tetikler mi? Hükümet kurma sürecinde Hizbullah kendisini dışlanmış hisseder ya kendisine bir müdahale olacağını sezinlerse silahına davranır mı? Bütün bunları göreceğiz. Yani iç savaş riski olacak mı olmayacak mı? Şu an ülkede konuşulan konulardan birisi. Seçimin neticesi bu şekilde. Bir binanın kısa vadede, orta vadede geleceğe biraz muğlak gözüküyor açıkçası.
0: Beyrut'tan Turgut Alpoyraz'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.